0: 让我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，你是引我们，借着你的话语吸引我们，能够来到你的面前。求你帮助我们预备好我们的心，谦卑我们自己，领受从上头而来的话语。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的名，阿门。今天我们要来看的是雅各书第二章一到十三节。这段经文呢，所要讲的主题呢，是警告偏私。啊，就是不要偏私的意思。那在这段经文里面有一个比较重要的经文，我们先把它拿出来，作为我们来解析、来看透其他经文的一个要节，也就是第二章的第八节。经上记着说：“要爱人如己。”你们若全守这至尊的律法，才是好的。好，这是主要的关键。那爱人如己呢？这四个字包含着相当大的概念，在这样的。大 R、啊、的概念底下，如何具体的实践就成了重要的课题。在这段经文里面呢，雅各提出了其中一个具体的指引，那就是不可偏私，特别是以貌取人这件事。爱人如己这么大的概念，常常我们在实践当中有搞错的，有有想不通的，有搞不明白的，所以的确我们需要很明确的指引。像现在在教会界充斥着一种对“爱人如己”这个四个字的错误的认识，那就是如果你要能够爱人如己的话，你就要足够的爱你自己，你要非常的爱你自己，你才有办法爱别人像爱你自己一样，给他一个好的爱、完美的爱、足够的爱。但我认为这是不正确的，这是不正常的。因为教导我们这一句话的，就是耶稣基督他自己。然而他是怎么样的爱自己呢？他没有枕头的地方，他时常饥饿，时常寒冷，时常受羞辱，时常受攻击，时常受到恶毒的对待。如果他为了要爱我们的缘故，要好好爱我们的缘故，那他不就一定得要好好的对待他自己吗？可是他是这样子的吗？他不是这样子的。所以呢，对爱人如己这个有一个很重要的概念，我们必须要明白的，绝对会帮助我们在信仰的道路上能够安安稳稳的走在其中，不偏左也不偏右。而雅各书呢，在这里所带给我们的是其中一个项目，其中一个具体的实践的方式，就是不要以貌取人啊，不要按着外貌待人。不要偏私，不要偏心。从第一节开始，我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。雅各在这里呢，给信徒、给收信者、给现在呃在聆听的每一位，一个无法回避的劝告以及指正，那就是信耶稣的人不可以以貌取人。不可以按着外貌待人，因为我们是信耶稣的。这个世界是以貌取人的，这个世界是看衣服华不华丽、漂不漂亮的，这个世界是看你的名声的排名在哪一个位置的，这个世界是看你开的车、你住的房子、你用的每一件物品来定位的，这个世界是看你的拳头大小的，这个世界是看你的声音的影响力的。这个世界是以貌取人的。所谓这个“貌”呢，就是钱、权、利的代表，就是用他人的地位、民生、财富、权利、能力来决定我们如何看待他，更多胜过他的内心。经济学家分析，在1971年到2009年间，在美国、加拿大、德国、英国进行的五项大型调查资料，发现漂亮的人通常比外貌普通或是甚至丑陋的人快乐。包括海默美学早期研究在内的许多研究都发现，美貌会透过数种方式带来很多财富，包括长得较好看的人通常赚的钱较多。而且会和比较漂亮、收入也比较高的人结婚。这是经济学家对于这个世界，在一个区段、一个时间区段，也就是1 9 7 1到二0零九年间，在地上的国家的人类所做的调查，让我们很明显的看到，这个世界是以貌取人的。而我们这些信奉荣耀的主耶稣基督的人，我们被告诫了，不可以跟这个世界的人有一样的思维，有一样的行为，因为我们的主耶稣就是被这个世界所唾弃的人。一旦我们成为了以貌取人的一旦我们按着别人的地位、名声、财富、权利和能力来衡量一个人、来判断一个人、来决定是否是要好好的接待他，还是要呃呃不好的接待他，那我们就跟世界站在同一边，在指指点点，对我们的耶稣指指点点了、啊。以赛亚书第五十三章第二到第三节，他在耶和华面前生长如嫩芽。像根出于甘地，他无家型美容。我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。这个世界就是这样看待我们的救主耶稣基督的。他为什么被藐视？为什么被厌弃？为什么多痛苦？为什么曾经患难？为什么不被尊重？为什么让我们没有好没有东西让我们可以羡慕他的？因为这个世界的价值观从他身上看不到一点好处，从他身上看不到一点值得我们敬佩的。因为那个是用这个世界的标准，用这个世界的眼光去看他的时候是看不见的。另外一个我们不应该以貌取人的原因，是因为神自己也不用外貌看人。撒母尔记上第十六章第七节，耶和华却对撒母尔说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”所以，若是信徒仍然用一个人的地位、民生、权力、财力、能力来决定是否尊重另外一个人，而非通过上主的眼光去看世人，那我们就羞辱了荣耀的基督。我们仍然在这个教会当中，仍然在啊、呃、这个信仰生活实践当中，仍然在领受了爱人如己的命令之后。按着这个世界的标准要求、价值观、思维跟行为去判断我们身边当中的每一个人，不论他是你的弟兄姐妹，就是教会的弟兄姐妹，或是你的家人，或是你的公司，你的同事，或是路边的人，都一样。你没有那样子的眼光，你仍然选择用这个世界的眼光去看人。当我在当兵的时候，我们有一个学长，他动作比较慢一点。呃、啊，脑筋比较不灵光一些。那你知道，在台湾当兵的学长学弟制是很重的。但是当时呢，我们所有的其他学长呢，都跟我们告诫、警告我们，不可以叫那个能力比较不好的那个学长，不可以称呼他学长，你直接叫他的名字就好了。为什么？因为他能力不足，因为他不够聪明，所以本来跟他同一批都是学长的，也唾弃他。甚至叫我们这些比他小的学弟也一起唾弃他，一起藐视他，一起看不起他。这个世界是这样子在教我们的，是这样子在告诉我们的。当我还在教会，我刚回到教会的时候，我看见了一个年轻人，嗯，他全身穿着黑衣的衣服，头发留长发。我当下看到他，我就认出来，他跟我的过去应该是差不多的。我们两个可能拥有共同的经历，甚至有共同的喜好。但是如今我在教会里面被耶稣所拯救，被耶稣所啊挽回，我也想要让他被挽回，因为我知道他可以被挽回。但是我看见教会的弟兄姐妹却没有这样子亲近他。一个人不跟他讲话，两个人不跟他讲话，三个人不跟他讲话。没想到这就传染到整个教会，没有人要理他，跟他打微笑，给个笑脸就算了。但是，一旦我们教会进来的穿着光鲜亮丽的人，或是有人介绍这个是哪里来一个公司的啊高层，哪一个政府官员进来的时候，上去打招呼的人可不少。所以当下我就非常的确定，说我一定要留下来陪伴这个男生，陪伴这个新来的男生。感谢主使用我，给我耐心，给我智慧，给我爱，我能够陪伴他。他如今都还在教会服侍。但是我刚刚说的那种用世界的眼光去看待人，确实就在上帝的教会里面发生了，也在雅各所要。写信的的受众这群人当中，发生了一模一样的事情。在第二节到第三节，怎么说呢？若有一个人戴着金戒指，穿着华美衣服进你们的会堂去，又有一个穷人穿着肮脏衣服也进去，你们就重看那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又对那穷人说：“你站在这里，或坐在我的脚凳下边。”这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？第五节，我亲爱的弟兄们，请听：上帝岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他们所应许给那些爱他之人的国吗？格林作前书第一章二十七到二十九节，神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，叫一呃使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。这里有一个非常大的相对。那就是人欢迎穿着华美衣服的富足人进到会堂做高位，排斥贫穷人；但上帝拣选贫穷人承受他的国。这实在显明了我们与上帝眼光极大的不同，同时也说明了我们怎么羞辱上帝之名。在第七节，说到他们不是亵渎你们所敬拜的尊名吗？这才发 现， 这些信徒以貌取人到一个地 步， 就是那个平常欺压自己又亵渎上帝的 人， 竟然会被会堂所尊 重， 那不就是让那人践踏教会、践踏的百 姓， 以及践踏上帝之名了 吗？ 在二零一六年 NBA 的总冠军 赛， 金州勇士队在一比三的绝对劣势下。连赢了三场，逆转了获得 NBA 的总冠军。功亏一篑的雷霆队呢，心有不甘；在地的球迷呢，希望呢，隔年呢，能够再报仇。没想到，雷霆队的主将 Kevin Durant 竟然弃队而去，加入了打败他们的勇士队。这种形同背叛的行为，让球迷震惊、伤心不已，认为 Kevin Durant 这种行径无异于。打不过就加入他，毫无意义，还怒烧杜兰特的球衣。球迷也会称这种行为叫抱大腿。打不过就加入他们，这是用来我们可能嘲讽一个人的一种说法。当然，它有它的正面的意义，但是在这些这个这个 NBA 冠总冠军的事件背后，我们似乎感受不到正面的地方，感受不到正面的内容。只有感受到 ，Kevin Durant 为了赢，为了拿到冠军戒指，对自己的队友、对自己的球迷，进行了几乎是背叛的行为。信徒为什么会好好的接待、招待那些穿华美衣服、又亵渎上帝尊名，并且又被欺呃，就是又被又欺压自己的人？他们为什么会愿意去接待他们呢？我们可以再次回到第二章第一节来解析。我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人；信奉荣耀的主耶稣基督之人，不以外貌待人。所以会这样待人的，显然在这个时刻已经没有将主耶稣摆在他的中心，而用世界取代了。耶稣，主耶稣基督的荣耀应该是我们的荣耀。我们应该以主耶稣基督的荣耀为主。我们要荣耀他，要荣耀他的名。这是信奉荣耀的主耶稣基督之人应当会这样子做的，应当会这样子反应的，在他的生命当中，我们怎么做都能够让主耶稣基督的荣耀被彰显。这是我们想要做的。然而，他们被这个世界所影响，被这个世界所所恶待，被这个世界所伤害之后，打不过就加入他们吧，就加入到这个世界，用这个世界一样的思维、一样的想法去做。所以，这个世界已在他的心中已经取代掉了荣耀的主耶稣基督。他看世界为荣耀的，他看见。这个世界有荣耀。我们再次回到开头所提第八节的“要爱人如己”，爱人如己的具体实践呢，就是不以貌取人啊，不以外貌待人，不以外貌待人就是爱人如己。如果这样还不够清楚的话，还不够清楚，要引导你放弃去用世界的价值观。来观看世人，观看身边的人，来决定如何对待他。你还不放弃用这样的方式的话，我们就来看看第九节。第九节怎么说？但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。我想雅各在这边说的很清楚了：以外貌待人不是一个啊、呃，这个世界给我们的一种。生活方式一种一种社交手段，一种我们在这个社会上如果要生存就必须要有的技能。如果你是信奉荣耀的主耶稣基督之人，你必须要知道，如果你采取用这样的方式去对待你身边的人的话，你犯了罪。你是被律法定为有罪的。看中一个人的外貌过于他的内心是犯罪的。在教会中对新朋友不一视同仁是犯罪的。教会中那些看外貌选长老、执事，甚至是传道牧师的，是犯罪的。上帝之律法定这样的人有罪。按外貌待人便是犯法呢？是引用《生命记》第一章十七节：审判的时候不可看人的外貌，听送不可分贵贱，不可惧怕人，因为审判是属乎上帝的。若有难断的案件，可以呈到我这里，我就判断。同一卷书的十六章十九节，不可屈枉正直，不可看人的外貌，也不可收贿赂，因为贿赂能叫智慧人的眼变瞎了，又能颠倒一人的话。这样做便违反了爱心的原则，就是爱人如己的原则。你是以外貌取人来给他一个判断的。如果爱是律法的总纲，概括律法和先知一切的道理，那么违背爱的原则，当然就是犯法了。由此可见，新约信徒的形式，以爱为准则，绝不可以为自己没有犯十诫就够了，因为一切不合爱心原则的事都是罪。正如按外貌待人。虽然不在十诫之内，却也还是算为犯罪一样。你就算其他的事情做得好也没有用，因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人，你就是不奸淫却杀人，却仍是成了犯律法的。这是第二章十到十一节。雅各在这里呢，似乎用杀人。来对比以貌取人，我觉得这是值得我们深思的。从前面引用《生命记》这一点来看，确实有可能因为外貌的关系造成错误的审判，以至于带下错误的惩罚。我们来看最后两节：你们既然要使人，呃，你们既然要按使人自由的律法受审判。就该照这律法说话行事，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜，这是继续延伸的审判的主题。我们若没有按照爱人如己的原则去公正的对待，或者说审判他人，使他人受到不公义的待对待，那我们自己就被审判了，而且是公正的。被审判，并不像我们是用外表审判审判别人。上帝是看着我们的内心下判书的。所以这里在说什么？当我们在生命当中，我们用这些外貌待人，用这个人的地位待人，用这个人的能力来待人的时候，我们就存了那个不公义的法官，做出错误的审判，在审判方面的人。这里也有一个我值得我们去注意的地方，第十二节的这个“审判”这个字，在雅各书的第四章呢有不同的翻译。如果你可以的话，请翻到你的圣经《雅各书》第四章十一到第十二节。这个经文是这样子说的：“弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。”你若论断律法，就是不遵行律法，乃是判断人的。设立律法和判断人的，只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？这是雅各书第四章十一到第十二节这两节的主题是不可论断弟兄。在同样一卷书四章十一节的这个“论断”这个字，就是第二章十二节的“审判”这一个字。我们看看。刚刚这段经文里面所在提醒的是不可论断弟兄，而论断的意思就是在不适宜的意识下挑错或责难。在这段经文里面，雅各把论断弟兄看作是论断律法，论断律法、判断律法、评断律法的人，就不会是遵行者、执行者，也不会是服从者。一旦把自己看作是高过律法的。那一定不会对律法的作者有应当的敬畏，反而在某种程度上是藐视立法者的。耶稣所提出的爱人如己、爱我们的灵舍，常常是耶稣的跟随者最难以实践，并且难以全心接受的要求，因为我们总是看见他人眼中的刺，却看不见自己眼中的梁木。回到雅各书第二章十二节，圣经给我们一个提醒。或者说，警告应该是更适合的。我们在第十三节看到这个，呃，这个警告。怜悯原是向审判夸胜的。我们先看一节经文：提摩太前书第一章十五到十六节。基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜悯。是因耶稣基督要在我这个罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。上帝是看人内心的，他不是看外貌的。你有再漂亮的衣服、再高的地位、再多的财富、再大的拳头，上帝是不看那个，没有办法骗过上帝的。他看穿我们虚假的外外表，直接看见污秽的内心。可是，当他看见你跟我污秽的内心的时候，他不是看见将你跟我判为有罪的证据，而是看见需要被拯救。雅各书的受信者是信徒，也就是保罗在提摩在前书所提到的蒙了怜悯的人。我们原因受的审判被怜悯胜过了，然而我们却仍然无怜悯的在审判、论断他人。求主帮助我们，让我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你，对我们这样的人，你竟然仍然赐下话语，要提醒我们、挽回我们、炼进我们、建造我们。主啊，我们对你的管教感到非常的感恩，感谢。以及对你这样的充满奇妙大爱，充满了敬畏，因为你竟然这样子管教我们，把我们看作家中的人，把我们看作自己的儿女，持续不断的提醒我们。祝我们感谢你，求主你帮助我们在每一天信仰生活的实践当中，更多学习到爱的原则，更多明白到我们不要以外貌待人。我们不要以貌取人，求求主耶稣帮助我们，用你的眼光来看待我们身边周遭的我们的朋友、我们的家人、我们的弟兄姐妹。求主帮助我们，我们这样祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。